0: Herzlich Willkommen zur 60. Folge von Irgendwas mit Männern. Äh, diese Woche, tja, wie nennen wir dieses Thema? Mit einem Gespräch über, im Groben, die Frage von sexualisierter Gewalt in Beziehungen und äh, Freundinnenschaften als Räume, in denen wir darüber sprechen. und der Frage von einer größeren Öffentlichkeit oder was passiert, wenn wir oder andere Menschen in, vor, in größeren Gruppen oder auch sozusagen im Internet oder in, genau, in einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit über Grenzüberschreitungen sprechen und was sollte sich daran verändern und ähm, inwiefern können vielleicht Freundinnenschaften oder Gespräche zwischen Freundinnen ein gutes Modell dafür sein, die Öffentlichkeit schöner werden könnte.
1: Das hast du sehr schön eingeleitet, danke schön.
0: Alle Liebe, die ich besitze, in dieses Intro gegossen gerade.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Genau, w womit wollen wir anfangen? Ha?
1: Irgendwie habe ich den Eindruck, es ist sozusagen nicht so ganz eindeutig klar ist, zu, festzustellen, was eigentlich da passiert in so einem Gespräch. Also wenn zwischen zwei Freundinnen ähm, so Übergriffe besprochen werden, die sozusagen außerhalb der Freundschaft stattgefunden haben. Ja. Ähm, Seien es sexualisierte Übergriffe oder irgendwelche anderen Formen von Grenzüberschreitungen. Ähm, und, und wir hatten, haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass es irgendwie auf der einen Seite natürlich irgendwie wichtig ist, über diese Dinge zu sprechen und natürlich ähm, besser ist, als wenn irgendjemand alleine damit herumsitzt. Auf der anderen Seite aber gleichzeitig ähm, diese Konflikte dann doch in diesen Freundschaften vielleicht aufgefangen werden oder beziehungsweise ähm, die Öffentlichkeit vielleicht an der Stelle dann auch also dass es nicht unbedingt so ist, dass jedes Gespräch in der FreundInenschaft dann dazu führt, dass es weitere Auseinandersetzungen mit, damit gibt, sondern dass vielleicht ähm, die Dinge oder die Konflikte dann da auch ähm, versanden, wenn man es jetzt ja. mal ganz negativ ausdrücken möchte. Ähm.
0: Ja, für mich ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Frage, ne? wie können wir irgendwie sicherstellen oder einfach besser dafür sorgen, dass diese meiner Meinung nach super wertvolle Arbeit, die wir füreinander machen, indem wir füreinander da sind und uns zuhören und uns Räume schaffen, dass diese Arbeit nicht gleichzeitig dazu beiträgt, eigentlich gerade nichts zu verändern.
1: Ähm, und ich finde, also ich finde wichtig, das aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also nicht nur auf der einen Seite. Ähm, zu sehen. Okay, es ist irgendwie wichtig, dass wir füreinander sorgen ähm, oder beziehungsweise für die Personen sorgen, die Übergriffe erlebt hat, was natürlich total, sagen, sowieso ähm, im Zentrum stehen sollte. Dann aber gleichzeitig finde ich auch ähm, die andere Person, die sozusagen zuhört oder die sozusagen ähm, eine Geschichte oder diese, diese Erzählung dann auffängt in dem Moment und äh, Unterstützung bietet, ähm, befindet sich ja auch in einer schwierigen Situation. Und wir haben beide irgendwie vorhin gesagt, dass wir die Beobachtung gemacht haben, dass wir sehr häufig ähm, in, diese, in der Situation sind, dass uns übergriffige ähm, Situationen sozusagen anvertraut werden. Ja. Oder Erzählungen ja übergriffiger Situation anvertraut werden. Und und ich muss sagen, ich finde es gar nicht immer so ähm, intuitiv, was in einer Situation das Richtige ist, dann zu tun. Also natürlich möchte man der, die andere Person unterstützen und ihre Perspektive anerkennen und das sozusagen validieren, ähm, diese Erfahrung. Gleichzeitig weiß ich aber nicht immer, was ich tun kann jenseits von zuhören. Ähm ja. Und und ich habe sozusagen und je nachdem wie wie sehr man das hast du vorhin dann auch noch mal deutlich gesagt wie sehr man involviert ist sozusagen in diese anderen Beziehungen in denen die Übergriffe stattfinden. Ähm desto schwieriger wird es ja auch, weil man sozusagen ja dann ganz offensichtlich halt eine Position bezieht, die auch die eigene Position zu der übergriffigen Person ähm, verändert. Ähm, ja. Und gerade in so gerade Freundinnen tendieren ja dann dazu eher die Beziehungen zu sein, die viel Verantwortung tragen, aber auch sich in so sie einfach auch sehr prekär sind ähm, vom Status her.
0: Viel, ja, viel Verantwortung tragen und wenig brauchen dürfen.
1: Ja genau. Ähm, und deswegen finde ich das sozusagen auch ja wichtig, dass wir das auch noch mal betonen, dass es das eben aus einer Hand natürlich für die Person, die die, die den Übergriff erlebt hat, ähm, super wichtig ist, dass es irgendwie so ein Potenzial gibt, dass sich auch langfristig was verändert. Aber auch gerade für die Person, die die, die Geschichte erzählt bekommt oder die ähm, sozusagen die Unterstützung bietet in dem Moment, dass es wie so auch nochmal einen doppelten Boden gehen kann oder dass es irgendwie eine größere, dass es irgendwie Hoffnung darauf gibt, dass, dass das nicht bei dieser Person bleibt, die das die dann ja irgendwie diese Geschichte so übernimmt oder sozusagen der die Öffentlichkeit trägt in dem Moment. Ähm
0: ja, ich glaube, das war intuitiv ganz lange mein Gefühl, ne? wenn jemand mir so, so eine Geschichte anvertraut von einer Grenzüberschreitung oder einer Vergewaltigung oder einem Übergriff, ähm, dass es dann, ich habe irgendwie wie automatisch gedacht, dass es dann meine Aufgabe, ähm, wie so dieses Geheimnis zu bewahren. Mhm. Und ich glaube inzwischen sehe ich da einfach irgendwie ein sehr viel größeres Problem drin in dieser intuitiven, ähm, also ohne sagen zu wollen, es also ist dann sinnvoll, irgendwas gegen den Willen der Person, die sich einem anvertraut hat, äh, zu machen. Ich glaube, was ich, ähm, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass das eben auch ein ähm, berechtigtes Bedürfnis ist, von, wenn ich von solchen Dingen erfahren habe und merke, ah, das spielt halt seitdem irgendwie eine Rolle in meinem Leben, die Person nochmal darauf anzusprechen. Hm. Also eher, ich glaube, mein Anliegen ist eher diese Frage, können wir irgendwie mehr sprechen? Können wir diese Räume größer machen und können noch andere Gespräche stattfinden, wo zum Beispiel so etwas auch besprochen werden kann von, okay, ich weiß jetzt, du hast diese, diese Geschichte erlebt mit dieser Person und die begegnet mir aber in meinem Alltag an den und den Orten und das ist für mich auch ein Problem und das ist gar nicht das gleiche Problem, was du mit dieser Person hast. Und trotzdem habe ich auch, also ja. betrifft es auch dann ähm, mein Leben. Also genauso wie es ja auch für mich sagen, andersrum relevant ist, herauszufinden, ah, okay, wie ist es für dich, wenn du dieser Person in deinem Alltag begegnest? Mhm. Ähm, was wünschst du dir da? Wie können wir vielleicht dazu beitragen, dass sich diese Dinge verändern? Dass du entweder dieser Person nicht begegnen musst oder sogar. Einen Rahmen, wir einen Rahmen schaffen können, wie es eine Begegnung mit dieser Person geben kann, die aber irgendwie transformativ ist, ähm, die das Gefühl ermöglicht, weitergehen zu können. Sagen, irgendwie so ein Gefühl von mh, ja vielleicht Anerkennung auch die, die Person, die den Übergriff begangen hat. Hm. Also einfach sagen, den Spielraum zu vergrößern von was irgendwie denkbar, weil ich habe das Gefühl, im Moment weiterhin beim Thema sexualisierte Gewalt der Spielraum ist super eng es gibt laute Positionen die alle ziemlich unangenehm sind
1: hm. ja und ich finde die Position halt wirklich nicht einfach diejenige zu, also es ist natürlich nicht einfach diejenige zu sein die den Übergriff erfährt aber es ist auch überhaupt nicht einfach die Person zu sein die dann die sozusagen den Raum trägt in dem das diese Erzählung dann existieren kann. Ähm, ja. und, und es ist irgendwie ja, und ich fände es irgendwie sehr interessant zu sehen, was gibt es irgendwie noch, also was was gibt es irgendwie jenseits dieser Überlegung von wer ist das Opfer und wer ist der Täter und ähm Wie, wie können wir die, ja, wie können wir irgendwie diese anderen Positionen stärken? Ähm, ohne dass wir dann direkt zum, zur Täterin werden.
0: Mhm. Ähm. Also ich finde tatsächlich erstmal einen ersten guten Schritt zu überlegen, wen kann man noch einbeziehen. Und ich finde, mhm. das ist schon, es wird schon einfacher in dem Moment, wo es nicht sagen, eine Person vertraut mir etwas an und ich kann nochmal mit niemandem darüber sprechen. Mhm. Hm. Ich finde, das ist schon die erste Überlegung. Okay, wen, ne, wen kennen wir vielleicht noch? Wer könnte irgendwie auch noch Teil sein von diesem Gespräch? Wem vertrauen wir noch? Ähm, und auch ne, sich sozusagen darüber auf dem Laufenden zu halten. Von, ah, wem hast du das inzwischen noch erzählt? Weil das ist ja dann auch eine Kreis von Menschen, mit denen auch ich als unterstützende Person vielleicht Kontakt haben kann, mm. um meine Gefühle oder meine Fragen zu besprechen. Aber was hast du, woran hast du gedacht, dass du meinst, es mehr mehr zu sehen als Opfer und
1: ja ich glaube so ähnlich dass sozusagen sich zu überlegen, wer es eigentlich indirekt daran noch beteiligt also genau mhm. wer hat wer hat ähm, wer hat zum Beispiel schon jetzt auch davon gehört von der person, die betroffen war in, äh, in der übergriffigen situation und ich finde eigentlich potenziell auch zu überlegen, dass sozusagen nicht nur die Seite, diese Seite beteiligt ist, sondern auch zu überlegen, okay, wer hat vielleicht nichts dazu gesagt oder wer war vielleicht mhm. anwesend und war nicht Selbsttäter, aber ähm, aber wer hat vielleicht das mitbekommen und nichts gesagt? oder ähm, Vielleicht auch doch dann, vielleicht gab es ja dann dort auch trotzdem Gespräche oder so, ne? aber mhm. ähm, ich fände auf jeden Fall... Auf dem Weg hin zu dieser Öffentlichkeit brauchen, braucht man sozusagen diese verschiedenen Personen, weil die werden ja alle irgendwie ihre eigenen Perspektiven darauf haben. Ähm. Ich
0: glaube schon, dass einfach immer noch das Kernproblem bleibt, dass dieses Sprechen über sexualisierte Gewalt und über Grenzüberschreitungen hasse ähm, Angst gesetzt ist. Hm. Und, ne, das sozusagen erstmal jeder dieser Schritte von, okay, ich war ja eine andere Person ein. Hm, also, ich will schon irgendwie das auch mitdenken oder da auch bei dieser Wertschätzung bleiben, die sich, glaube ich, also für mich ist es, glaube ich, selbstverständlicher geworden jetzt, aber ich meine, ich bin halt auch 30, so, ne, also wenn ich mir überlege, okay, als ich irgendwie 16 war, wie habe ich, wie habe ich damals mit Freundinnen darüber gesprochen, als ich 18 war, als ich 20 war, da, 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 da. Ähm, wie, erstmal ist jetzt eigentlich diesen Schritt, zu schaffen, mit einer Person darüber zu sprechen. Das heißt ja schon, du hast eine Person in deinem Leben identifiziert, der du mhm. das Vertrauen entgegenbringst, dass sie darauf gut reagiert. Was ja andersrum mhm. heißt, eigentlich gehen wir alle die ganze Zeit davon aus, dass wenn wir darüber sprechen, dass die Personen, die, mit denen wir versuchen, darüber zu sprechen, darauf scheiße reagieren.
1: Mhm. Ähm,
0: also sowohl der, die TäterInnen als auch andere Menschen. Mhm. Und leider, ich denke, naja, die einzige Art, das zu verändern, ist natürlich, wenn wir mehr und mehr, also, wenn wir die Kreise vergrößern von Menschen, die über diese Dinge sprechen, auf eine Art, die eben nicht nach Schuldigen sucht, die eben nicht Leute an Pranger stellt, die eben nicht die Schuld den Betroffenen wieder zuschiebt, also die eben, kurz gesagt, die nicht weiter Gewalt, ähm, mhm. herstellen oder fortsetzen. Und dann ist vielleicht eher die Frage, okay, wie, wie spricht man dann über sexualisierte Gewalt, ohne weiterhin Gewalt einzuladen oder fortzusetzen.
1: Mhm. Eine Art, was, was etwas, was du vorhin angesprochen hast, was ich denke, was vielleicht an der Stelle gut passt, ist, ähm, wirklich halt die Sprache zu suchen und wirklich die Formulierung zu finden für sexualisierte Gewalt. Also dass es eben nicht bleibt bei, also in einem, was weiß ich, in einem Café oder in, bei irgendeiner Veranstaltung oder wie auch immer, dass dann dort steht, wir akzeptieren keine sexualisierte Gewalt, sondern dass da vielleicht spezifischere Aufforderungen stehen wie ähm, das, das, bitte fassen Sie niemanden an, den, den Sie nicht danach gefragt haben. Oder ähm, solche ähm, spezifischen Dinge. Oder es gibt, es gibt, sollten Sie sich irgendwie in, in einer Situation unwohl fühlen, können Sie sich an den und den wenden. Also ähm, ich, ich denke mal, dass das es, es gibt ja so viel diese so Sticker und solche Dinge wie ähm, This is no place for Nazis und so weiter und dieses. Ähm, mhm. ähm, ich so denke, ja, das das ist irgendwie gut als so Label oder das ist vielleicht gut für so einen ersten Moment, aber hilft mir das dann wirklich weiter in dem Moment, wo ich mich tatsächlich in einer ähm, bedrohlichen Situation finde? Ähm, mhm. Ja. Oder gibt es vielleicht gibt es vielleicht Möglichkeiten, mir eine klarere ähm, Handlungsoption zu geben. Äh.
0: Mhm. Oder vielleicht sogar positive Handlungsoptionen. Ne? Ich stelle mir irgendwie Sachen vor wie, ähm, ah ja, es ist cool, mit vielen Leuten total nah zu sein, aber was noch cooler ist, ist, Leute zu fragen, bevor ich sie in den Arm nehme. Ja. Ja. Hm. Das, ist, das kann man ja sogar als positiv, ne, das ist wir Leute nicht, ne, man sind Leute, also ja, man kann ja. es ja sogar positiv formulieren, also was ist eigentlich oder das ist vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen kann, ne, was ist eigentlich in dem Raum, in dem ich mich bewege, was wird da eigentlich als so normal und cool gesehen mhm. äh, und was, welche Dinge von diesem normal und cool sind eigentlich an sich schon potenziell grenzüberschreitend?
1: Mhm. Hm
0: gerade wenn es irgendwie um Berührungen geht, aber vielleicht auch um bestimmte Vorstellungen von Sexualität oder bestimmte Vorstellungen von ähm, ne, wer äh, wer Interesse an Sex haben sollte oder an Flirten oder es also kann ja schon allein diese Vorstellung sein von, alle Leute wollen eigentlich ständig überall, aber man ist eigentlich ständig überall nur, weil man auf der Suche nach irgendwie Sex ist. Mhm. Ähm. Hm. Ja, wie, wie sehen eigentlich Räume aus, die tatsächlich da eine andere Norm anlegen?
1: Ja, oder vielleicht auch das ermöglichen, dass es irgendwie, ähm, dass jemand, der Unterstützung sucht, auch danach fragen kann. Also was mir so häufig auffällt, ist bei so vielen ich glaube, das ist tatsächlich mir vor allem in Berlin aufgefallen, dass es dann auf so queeren, äh, so queeren Bars und queeren äh, Partys und so weiter, dass dann häufig da steht, ähm, dass man die, die sozusagen die Menschen hinter der Bar ansprechen kann. Mhm. <lacht>
0: ja, ja die, Wer hat das denn jemals gemacht? Okay. Da krieg, das
1: kriege ich doch nie hin. Ich schaffe ja nicht mal einen Drink zu bestellen, weil ich mich nicht nach vorne drängen will. Ja, ja, Vielleicht will ich auch nicht mal einen Drink haben. <lacht> ja, das ist so, ähm, Finde das einfach, also weiß nicht, wie wie zugänglich das tatsächlich ist oder ob das jemand gemacht hat oder ob es nicht vielleicht möglich ist, tatsächlich halt jemanden dann für den Abend zu bezahlen, Ja. der ausschließlich deshalb anwesend ist.
0: Ja, und nicht an der Bar. Wo vielleicht halt auch jemand
1: mit einer Ausbildung vielleicht in dem Bereich. Ähm, aber
0: du hast total recht, ich finde auch überhaupt mit Leuten an der Bar reden total schlimm. Also es sind ja meistens die Leute, die sozusagen immer ne, so als die coolsten Personen im Raum doch wirken, ne? Die so voll dazugehören.
1: Die es schon schaffen, vorne an der Bar zu stehen, ja.
0: Ja, und auch hinter der Bar, also so
1: ah, ja. super,
0: mhm. also ja, super schwierig. Und auch was ja total cool ist, ne, wenn du wenn du ne, in so bars oder so die Leute hinter der Bar kennst, Ah,
1: okay. Ja, okay.
0: Der auch eh noch halt so ein Szene-Kodex für, du bist irgendwie
1: connected. Teil der Szene, ja. Ja, voll. Und ähm, ja ja und dann auch gerade, dann muss man ja sich auch wieder in so krass enge Begegnisse, Verhältnisse ja. direkt begeben. Also jemanden das dann so ins Ohr zu schreien, weil es ja, halt ist laut. laut. Und so, sorry, nee. Ja, und dann denke ich, ja, das ist ja. halt wirklich auch die Frage, inwiefern die solche gerade diese Räume das vielleicht auch ähm, sowieso herstellen, weil es halt so laut ist mhm. und weil alle Leute alkoholisiert sind und ähm, also oder darüber habe ich letztens auch, auch viel nachgedacht und dachte, vielleicht gehört es halt einfach zu einem, also zu einem Raum, der irgendwie Konsent ermöglicht, dass es halt auch einen Teil gibt, wo sich Leute hinbegeben können, die halt nicht trinken. Äh, ja, oder oder sich auch, unterhalten wollen. Ja. ja, wo man sich unterhalten will, wo es nicht so laut ist und wo es vielleicht sozusagen so einen Raum gibt für diejenigen, die halt gar nicht trinken. Also die einfach da sitzen mit ihrer Cola oder was weiß ich, ihrer Sprite und ihrer Limonade, was auch immer man trinken möchte. Und ähm, halt in so einer anderen, sich vielleicht einfach in so einer ganz anderen Stimmung befinden, weil ich finde es so. Ich finde das auch so extrem wie Alkohol, überhaupt die ganz, alles sozusagen so bestimmt dann, dass dann die Musik laut sein muss und, mhm. ähm, und ja, einfach ja auch dann diese ganz, die ganze Nähe zwischen den Menschen auch völlig verändert. Ähm, also ich habe auch gedacht, vielleicht gehört das einfach dazu, dass wenn man irgendwie so einen Raum haben will, der irgendwie, Konsent unterstützt, dass es auch einen Raum geben kann, wo man hingehen kann, wo keine betrunkenen Leute sind und mhm. wo dann vielleicht jemand ist, der den man dann ansprechen kann und der einem noch hören kann, weil die Musik nicht so laut ist. Ja, ähm.
0: ja ich finde es eine super schöne Idee. Ich, ich finde auch, dass gerade wenn wir über Bars und Clubs reden, da ja auch noch so eine andere Norm drinstecken oder, oder so, eine andere, so eine andere Schwelle, dass du eigentlich schon, um überhaupt da zu sein musst du eigentlich schon bestimmte Grenzüberschreitungen einfach generell in Kauf nehmen? Mhm. Also ich finde, das macht es auch nochmal besonders schwer, über Grenzüberschreitungen in Bars und Clubs zu reden, weil es irgendwie, also für mich ist es ein Umfeld, das an sich so grenzüberschreitend sei es, durch die Lautstärke, mhm.
1: ähm,
0: die einfach praktisch dein, dein Ohren deine Ohren schädigt sei es und äh, durchzählen sind an sich durch die Räume gestaltete schon sehr, ähm, ne, dass so ständig sich an Leuten beidrängen ist. Also, ich bin ja noch nie in meinem Leben in einem Club gewesen, ohne irgendwie zig Leute, die ich nicht kennen zu berühren. Ähm, was ja was ist, was ich in keinem anderen Ort irgendwie freiwillig dulden würde. Ähm, außer vielleicht in der U-Bahn, aber das ist halt offensichtlich total unangenehm.
1: Ja. Mhm. Und dann Corona ist jetzt wahrscheinlich sowieso <lacht> vorbei mit dieser Art von Fall bei weiß
0: naja, also erstmal. Ja, also ich finde es erstmal, ich liebe die Idee, ich finde es ehrlich gesagt, ich finde die Vorstellung, in eine Bar zu gehen, wo es auch einen Nichtraucherraum gibt, wo der, oder einen Nichtalkoholraum, <lacht> äh, ich finde es eine ultra schöne Vorstellung, wo es halt, ich stelle mir mega gemütlich vor, es gibt auch so ein bisschen helleres Licht, also nicht so unangenehm hell, aber so, dass man sich sehen kann gegenseitig, man kann sich irgendwie treffen, um sich zu unterhalten. Ich finde es ganz geil. Ich glaube, die andere Sache, die mich jetzt irgendwie in den letzten Monaten so sehr beschäftigt hat, ist diese Frage von, können wir diese Vorstellung verändern, dass, äh, können wir diese, können wir dieser Panik was entgegensetzen, dass wenn über sexualisierte Ges Gewalt gesprochen wird, das dann irgendwie die Welt untergeht oder ähm, auf jeden Fall so krasse Maßnahmen getroffen werden müssen oder ähm, es auf jeden Fall irgendwie voll krass ist, dass man jemanden kennt, die oder der betroffen ist oder Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und können wir irgendwie den Fokus der Geschichte einfach verändern auf geil, wenn Leute den Mut finden und die Ressourcen finden und die Unterstützung finden, dass sie schaffen, sich zu äußern, ne, zu erzählen, was ihnen passiert ist in Beziehungen, in Bars, ähm, in der Öffentlichkeit, wo auch immer, das ist können wir das irgendwie sehen als geil. Das ist ein richtig, das ist ein richtig großer Beitrag zu unseren Beziehungen und zu unseren Communities, wenn Menschen schaffen, diesen Weg zum Sprechen zu finden. Weil wir dann anfangen können, cooler miteinander zu werden, äh, ehrlichere Beziehungen zu haben, zu lernen aus den Situationen, in denen wir beteiligt waren. Können wir das irgendwie umdeuten als, das ist eigentlich ein krasses Geschenk, wenn sich jemand die Mühe macht, Worte zu finden für Grenzüberschreitungen, die, diese, die jemandem passiert sind? Mhm. Können wir irgendwie das feiern? Das wäre so meine Frage.
1: Ja, oder für, also das vielleicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich auch, man, vielleicht braucht es gar nicht dieses. So, vielleicht braucht es diese extremen Reaktionen auch einfach nicht, weil wir eigentlich wissen, dass es Teil des Alltags ist. Und ich ähm, und das ist natürlich meinst, es natürlich immer auch ein bisschen
0: so geheuchelt, <lacht> wenn jemand schockiert ist
1: über ich glaube nicht, dass es das, nee nee ich glaube nicht, dass es geheuchelt ist. Ich glaube, das dass es sozusagen, die anerkannte Reaktion ist, weil es etwas ist, was total tabu, natürlich total Tabu ist und eigentlich nicht passieren soll in Anführungsstrichen Mhm. Ähm, gleichzeitig aber offensichtlich die ganze Zeit passiert, weil das eben doch unsere Kultur total vorsieht mhm. und, ähm, und ich finde es irgendwie ich finde auch also ich finde dieses, dieses erschrocken, diese erschrockene Reaktion fast also ich finde es fast anstrengend also ich hoffe ich denke dass, also wissen wir jetzt irgendwie auch alle und ich finde es gibt jetzt irgendwie auch genug Netflix-Dokumentationen, die sich mit irgendwie Vergewaltigung auseinandersetzen und mit spezifischen Personen, die mehrfach übergriffig reagiert, haben, also in ihrem Leben äh, agiert, agiert und reagiert haben. Ja. Ähm, und auch, also finde natürlich ist es total wichtig, dass es spezifisch einer bestimmten Person passiert ist und von einer anderen bestimmten Person ausgehen. Gleichzeitig wenn wir jetzt alle diese Menschen verteufeln, ähm, die jemals übergriffig gehandelt haben in ihrem Leben und ich bin sicher, dass ich dazugehöre, also irgendwann mal jemandem zu nahe gekommen bin ähm, und die Person das nicht wollte, wenn wir jetzt alle diese Menschen verteufeln, ähm, weiß ich, also sehe ich irgendwie nicht, wie das fruchtbar ist oder wo das, wo das hinkommt, also wo das wo wir damit hinkommen ähm, also ähm, wenn wir nicht anerkennen, dass es halt was ist was ja. wahrscheinlich sowieso immer zu passiert ähm, wahrscheinlich sinnvoll ist, eigentlich da zu lernen damit umzugehen, ohne in Schockstarre zu verfallen und, und immer über Intentionen zu reden also mal zu sagen, ja das ist nicht das, was ich wollte, ja das ähm, ist wahrscheinlich klar also hoffen wir das mal. Ähm. Ja.
0: Ähm. Okay, aber dann bleibt ja, also dann ist ja trotzdem erstmal das Problem, dass wir überhaupt, dass es überhaupt sehr viele Räume und Beziehungen weiterhin gibt, ähm, die sich einfach, also die sich versuchen daran festzuhalten, ne? an dieser Vorstellung von ähm, hier passieren keine Übergriffe. Mhm. Uh, und ich finde es super interessant, dass also ich finde es die Parallelität finde ich echt faszinierend ne? zwischen so ah, linken Räumen, die sagen sie sind antisexistische Räume und dann schockiert sind, dass da Übergriffe passieren und genauso liebesbeziehungen, die über sich selber sagen oder auch andere Menschen über diese Beziehung sagen so wow ah, weil ne, ihr seid so ein gutes Paar, ihr seid so süß miteinander oder wir haben so eine gute Beziehung. Ähm, und das bedeutet in den allermeisten Fällen ja einfach nur, wir haben keine Unterhaltung darüber, an welchen Stellen Grenzen überschritten werden. Mhm. Und das heißt eigentlich dadurch, ne, durch diese Behauptung von Sicherheit und diese Behauptung von uns betrifft es nicht, stellen wir eigentlich Räume und Beziehungen her, die viel anfälliger dafür sind, dass Grenzüberschreitungen passieren, weil es irgendwie dieses Verbot gibt, dass, äh, dass das passieren darf. Und es dann, ne, das macht es natürlich super verwirrend, wenn es dann doch passiert mhm. und schwerer das zu benennen.
1: Mhm. Um, ja, ja das ist wahrscheinlich genau dieses, also ich finde das sind, das sind zwei verschiedene Dinge drin, dass auf einmal dieses, auf der einen Seite diese Narration von, wir sind die Ausnahme mhm. ähm, denn mittlerweile kann das ja eigentlich niemand mehr leugnen, dass das einfach Teil der Art und Weise ist, wie ähm, ja, Sex und romantische also sexuelle und romantische Beziehungen irgendwie gelebt werden äh, in der westlichen Kultur und dann auf der anderen Seite aber auch äh, diese sozusagen sich definieren durch den Widerstand mhm. äh, und dann aber dazu halt tendieren nicht deshalb ganz viel darüber zu reden sondern deshalb davon auszugehen äh, dass ab sofort alle Leute in unseren Kreisen feministisch sind und nicht äh, übergriffig.
0: Ja, naja, oder dass das Label feministisch in irgendeiner Form bedeutet, weniger übergriffig als andere Menschen.
1: Ja, genau.
0: Ähm. Ja, ich machte das, du das vorhin gesagt hast, dass Labels nicht schützen. Ist das ähm, der Punkt, den du damit machen wolltest, oder wollen wir darüber noch ähm. ein bisschen reden? Ich finde das eigentlich ganz interessant diese Politik von Benennung und der Frage von Schutz?
1: Ähm, ich ich habe einfach den Eindruck, dass sozusagen diese binären, die binären Gegensätze aufzumachen von wie sind der Widerstand und deshalb das Gegenteil äh, mhm. vom was auch immer Mainstream, vom Rest der Welt äh, führt halt scheinbar immer wieder dazu, dass man die Konflikte im Inneren nicht thematisieren kann. Ähm, und ich glaube, das ist was, was einfach ähm, super gefährlich daran ist, sich halt als Widerstand ähm, zu definieren, wenn man nicht merkt, dass genau diese Gefahr damit einhergeht. Also dass das bedeutet, dass man sich eigentlich umso mehr darum kümmern muss, ähm, die Konflikte im Inneren halt zu thematisieren. Ja. Ähm, das ist einfach was, was mir, also sozusagen diese binären, sich als Opposition zu positionieren, hat eben, hat irgendwie sehr viele Risiken. Und ich glaube, dass, äh, dass es fast auch ein Selbstläufer ist. Also ich finde, man sollte da, oder, weiß ich nicht, ich glaube, es ist hilfreich, sich das, äh, sich genau zu fragen, welche Labels man sich ähm, geben möchte.
0: Ähm. Ja, da welche man eventuell benutzt weil man denkt, dass sie einen schützen.
1: Hm. Wovor auch, frage ich mich dabei.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, was da eben noch ähm, dazu kommt, ist das Problem, dass es so unfassbar problematisch ist, etwas falsch zu machen. Ich hm. glaube, die große Angst ist ja, dass man etwas falsch macht. Dass hm. man selber, ne, dass man, also wir sind ja jetzt oft diese Geschichten von, aber ich habe doch das irgendwie nicht gewusst oder ich habe das irgendwie gar nicht verstanden oder ich wollte das irgendwie nicht, das meinst du ja vorhin auch dieses, hm. Ja, es wäre ja auch noch schöner, wenn du <lacht> gewollt hättest. Ähm, also die Angst davor, etwas falsch zu machen und dann habe ich schon das Gefühl, dass so in irgendwie dieser vielleicht auch spezifisch Berliner linken Szene, dass natürlich die Todsünde schlechthin ist, Fehler zu machen. Hm. Und das ja auch sozusagen ein Teil von irgendwie einer politischen Kultur ist, der ja auch schon jetzt oft angesprochen worden ist, dass es das irgendwie ein Problem ist und das irgendwie nicht dazu führt, dass äh, A, ähm, diese Themen oder Debatten zugänglich sind für Menschen, die neu dazukommen. Mhm. Ähm, und aber auch ja nicht zu, nicht hilfreich dafür ist, dass äh, alle Beteiligten irgendwie wachsen können. Und Diese Vorstellung von auch Grenzüberschreitungen sind Fehler, die man macht. Und dann spricht man darüber und dann lernt man daraus. Das ist in meinem Empfinden sehr, sehr weit im Hintergrund. Da ja, sehr nicht sozusagen die üblichste Reaktion. Sagen mhm. so, ah, ich habe etwas falsch gemacht, cool, dann cool, dass du mir das sagst. Mhm. Ähm, dann kann ich jetzt vielleicht was daraus
1: lernen. Ja, und da gibt halt dabei verloren, wie viel Arbeit das ist, halt sowas, anzusprechen und aufzudecken und dann irgendwie in so einer irgendwie mit Schock, mit, mit Schock und Schockierung zu rea reagieren, finde ich es einfach auch nicht die angemessene Würdigung für die Arbeit, die dann da geleistet wurde. Mhm. Ähm, dann denke ich auch, ja, kannst du mir bitte danken dafür, dass ich jetzt eine Woche lang darüber nachgedacht habe, wie ich das anspreche und es jetzt angesprochen habe und dann noch mit zehn Leuten auch darüber geredet habe vorher. Ich würde dann jetzt gern auch ein Dankeschön dafür, ähm, dass ich das anspreche und dann irgendwie, ich will dann nicht auch noch Platz halten müssen für deine Sch Schock Schockstarre. Mhm. Oder ja, im schlimmeren Fall äh, Defensive.
0: Ja, da auch offensive, ne? Also ich also ich weiß auf jeden Fall auch, dass für mich, sagen, Übergriffe, die in Beziehungen passiert sind zu benennen, einfach das ist so krass schwierig, gerade weil ähm, Leute tendenziell eben darauf dann wütend reagieren oder ne, sozusagen die dieser diesen Wunsch haben, die Personen, die dann als Täter markiert ist, äh, oder als Täterin markiert ist, ne, dass dann die, diese 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 komische, dieses Sonderstellen von dieser Person oder dieses Rausstellen von, krass, die ist so eine schlimme Person, ähm, führt natürlich dazu, dass ich auf jeden Fall erstmal eigentlich alle Menschen, die mich jemals übergriffig behandelt haben, haben, gleichzeitig auch irgendwie davor schützen möchte. Mm. Dass das dann passiert, ähm, weil das, ne, das, was ich auch meinte mit wegen dieser eben weiterführen von Gewalt. Also mir hilft das nichts, wenn ich sexualisierte Gewalt in meine Beziehung anspreche und die Person, die ja nicht nur ein Täter oder eine Täterin ist, sondern genauso mein Partner oder meine Partnerin war oder ist, ähm, wenn diese Person dann dafür, wenn der dann geschadet wird, wiederum von anderen Menschen. Mhm. Also gerade in solchen Situationen habe ich zumindest persönlich Meistens ist mein größtes Interesse, dass diese Person daraus lernt und darin wächst ähm, und nicht, ähm, nicht zerstört wird.
1: Ja, das ist auch die Frage, wo wir damit hinkämen, ne? wenn wir darüber, davon ausgehen, dass wir halt alle übergriffig sind ähm, und dann haben wir irgendwie 100 neue Gesetze und 100 neu definierte Straftaten in zehn Jahren. Und ähm, dann zahlen wir uns alle gegenseitig irgendwelche Entschädigungen. Also ist auch einfach die Frage. Wenn äh, wir alle
0: im Gefängnis sind, ist es dann noch ein Gefängnis?
1: Ja, genau. Das ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist. Ähm, ich habe irgendwie... Und und auch vor allem, wie das dann geschieht. Also ich habe ja vorhin schon von über diese Netflix-Dokumentation kurz mhm. gesprochen. Ich habe leider wirklich vergessen, welches war. Ich möchte auch keine Werbung dafür machen. Ähm, und das ging halt in so einem weißen Dude halt, ähm, der also wirklich äh, kriminelle Dinge getan hat äh, und nicht nur sexuell übergriffig war, sondern Menschen vergewaltigt hat und ausgenutzt hat. Ähm, und dann wurde diese Dokumentation irgendwie von... Da gab es dann halt super viele Interviews mit so weißen Dudes, die dann so Psychologen waren und Anwälte und so weiter. Ich habe einfach gedacht, irgendwie, das stimmt doch was nicht. Also, dass dann diese Dokumentation halt diese Leute interviewt. Ähm, das, Also, da habe ich dann doch sofort das Gefühl dass jetzt diese Leute, die da sprechen, irgendwie gerne jemand anderen anprangern und aber halt nicht über ihr eigenes Privatleben sprechen und äh, finde das so also redundant irgendwie, weil natürlich, die Person wurde doch längst verurteilt, warum müssen wir noch eine Dokumentation darüber machen und äh, die Opfer interviewen und Psychologen und Anwälte dazu interviewen, wo es irgendwie das Problem jetzt nicht bei den Leuten liegt, wo es ganz klar ist, dass sie ähm, das Gesetz halt verletzt haben. und äh, hm. Habe ich da nicht den Eindruck, dass da eine Sprache gefunden wird, die irgendwie mir hilft, ähm, mit den Dingen, die ja. einfach dauerhaft in meinem Alltag passieren, umzugehen und um das zu thematisieren. Ja. Ja, weil, ja, weil das Ding so sehr auf diesen Schock, auf diesen Schock fokussiert, auf diese Schockmomente und auf den Skandal dahinter.
0: Ja, ähm. okay, aber das ist ja auch Teil dann noch ne? bringt dass sexualisierte Gewalt halt nicht nur als Tabu, sondern dann gleichzeitig auch noch mit dieser super seltsamen Faszination mhm. ähm, kommt. Ich habe noch zwei Dinge, ähm, die, mir da, die mir jetzt so aufgefallen sind. Einerseits fand ich interessant, noch darüber tatsächlich zu sprechen, also jetzt irgendwie eine Sprache zu suchen für, was passiert eigentlich in Beziehungen, wenn Grenzüberschreitungen passieren und wie kann man hm. vielleicht darüber sprechen. Äh, und das andere, was mir irgendwie noch durch den Kopf gegangen ist, ist diese Frage: mh, Ein Label schützt nicht. Was ist denn mit dem Label Frau? Mhm. Ähm, weil ich finde, das wird in diesem Diskurs einfach sehr stark tatsächlich auch als Schutz verwendet, gerade in dieser Assoziation von Frauen sind Betroffene, Schrägstrich schräg Opfer, mhm. und Männer sind Täter, mhm. ähm, Schrägstrich schräg nicht betroffen. Äh, ja, und sozusagen ne, auch an dieser Stelle finde ich es, diese, ja, so also Frau sein oder das Label Frau tragen schützt niemanden davor, Täterin zu werden, und, ähm, der, Glaube daran oder das, dieses Nutzen <lacht> mhm. <lacht> ähm, dieser, ja, fast irgendwie Unschuldsvermutung, ähm, ja, ist irgendwie auch noch einfach so ein Problemfeld, finde ich. Mhm. Darfst du, du darfst jetzt eine Richtung aussuchen.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh, schwierig. Also, was mir jetzt allererstes einfällt, ist, dass ich ähm, das Gefühl habe, es wird ja jetzt gerade irgendwie zum. Erstmal richtig so medial sichtbar, dass weiße Frauen ähm, nicht total <lacht> nicht total ähm, gewaltfreie, unproblematische ähm, Wesen sind. Was meinst du spezifisch? Also so in diesem Kontext von ähm, Rassismus, dass es halt äh, super viele weiße Frauen gibt, die halt ähm, in die halt ihre Position als weiße Frau, ne, sozusagen als das unschuldige Opferwesen <lacht> ausnutzen, ähm, um halt rassistisch Gewalt auszuüben, also die in ja. den absurdesten Situationen die Polizei zu rufen ähm, und halt immer diese, also ähm, halt die Stilisierung schwarzer Männer als Täter. Ähm, und ihre eigene ihr eigenes Bild als unschuldiges Wesen auszunutzen, um Situation zu ihrem Vorteil situation zu ihrem Vorteil umzudrehen. Ja, was
0: äh, ja eigentlich ein bisschen lustig ist, dass das jetzt in der Öffentlichkeit äh, besprochen wird. Also es hat natürlich eine sehr sehr lange ja, Geschichte.
1: Ja ja. ja. So aber so jetzt zum ersten Mal ja. irgendwie. Ja. Zumindest so medienbreit. Ähm, genau und und ich denke, ähm, finde es macht es sehr deutlich, ähm, dass, dass es eben halt auf die Situation ankommt, ähm, wie, wie dass, ähm, das Frau sein eben nicht ähm, einen nicht davor schützt, ähm, problematische Dinge zu tun. Ähm, und jetzt dieses Beispiel macht, dass in einem anderen Machtverhältnis sehr, sehr deutlich, aber mhm. sicherheit ähm, passiert es auch in vielen anderen Kontexten. Ähm.
0: Ja, ich finde das Beispiel tatsächlich, finde ich das gar nicht so richtig, richtig passend, weil ich finde, das bestätigt ja gleichzeitig diese Vorstellung über Gewalt, dass die immer in dieser Form Machtbeziehungen ausführt. Also ich habe das Gefühl, das ist eigentlich was, was in dem diesem Diskurs über sexualisierte Gewalt und auch über Rassismus ziemlich äh, ziemlich präsent ist. Ne? Es geht dann um Gewalt, die von der hegemonialen Position aus ausgeübt wird, also mhm. von einer weißen Person gegen eine schwarze Person oder eben beim Thema sexualisierte Gewalt von einem Mann gegen eine Frau mhm. äh, oder von einer erwachsenen Person gegen ein Kind. Mhm. Also das ist ja dann der schmale Kontext, oder nicht schmale, <lacht> aber der Kontext, ähm, wo Frauen als als Täterinnen thematisiert werden. Hm. Wo ich einfach wirklich ein Problem mit habe mit dieser, also mit dieser Überzeugtheit, die da vertreten wird, dass ähm, Frauen in irgendeiner Form nicht in der Lage sind, äh, erwachsene Frauen in irgendeiner Form nicht in der Lage sind, erwachsenen Männern hm. äh, sexualisierte Gewalt anzutun, im Sinne von deren Grenzen zu überschreiten, genauso wie ihnen äh, physische Gewalt anzutun. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist echt so ein seltsamer ich merke, dass ich da in diese Position gerate, diesen ganz seltsamen Kampf zu führen, um so eine Anerkennung von Täterinnen schafft, mhm. die so völlig verdreht ist. Also ich meine, warum sollte man freiwillig dafür kämpfen, als Täterin anerkannt zu werden? Aber ähm, gleichzeitig ist einfach dieser, diese dieser die Möglichkeiten, darüber zu sprechen, die Vorstellung von was Gewalt ist, wer die ausübt, ähm, ja, verdeckt einfach ein sehr großes Feld von Gewalt, die eben auch existiert.
1: Mhm.
0: Wo, ja, das weiterhin einfach sehr gut funktioniert, ähm, als Frau wahrgenommen zu werden. Was bedeutet das, ne, dann einfach tatsächlich auch, wenn man weniger geglaubt wird mhm. oder ich mich, sagen ne, ich mir sehr viel mehr leisten kann in bestimmten Situationen und ähm, wenn ich mich Übergriffe gegenüber Männern verhalte, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass ich damit a durchkomme und b auch noch andere Leute auf meiner Seite habe, ähm, die eben auch kein Problem darin sehen, wenn ich mich übergriffen verhalte.
1: Ja und gleichzeitig vielleicht auch die betroffene Person in dem Kontext dann selbst das vielleicht gar nicht erkennen kann, was da gerade passiert ist. Ja. Ähm, oder das vielleicht auch selber erstmal gar nicht als problematisch registriert.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist schon auch Teil ähm, von, mh, nur wenn wir darüber reden, wenn wir über dieses, an, diese anderen Möglichkeiten zu sprechen, sprechen, ähm, dass es ja einerseits darum geht, okay, wer ähm, wie sprechen wir über Grenzüberschreitungen, die wir erlebt haben, aber auch vielleicht, wie sprechen wir über Grenzüberschreitungen, die wir selber äh, verübt haben. Mhm. Und wie wer, wie stellen wir uns überhaupt wen vor. Also, welche Grenzen stellen wir uns überhaupt vor? Bei wem, bei welchen Personen gehen wir davon aus, dass die Grenzen haben oder eben nicht haben? Oder welche Grenzen sind das irgendwie? Mhm. Und an welcher Stelle öffnen wir tatsächlich Räume, wo wir das wirklich <lacht> auf die Person achten? Und nicht von einem Label ausgehend denken, das wird für diese Person schon okay sein, wenn ich jetzt das und das mache. Mhm. Und also genau, ich finde das ist auch Teil von diesem. Ne? Ein, ein Label schützt nicht davor, noch sagen, weil wenn ich, weil ich von meinem eigenen Label und dem Label einer anderen Person ausgegangen bin und etwas gemacht habe, was für diese Person nicht cool war, war das immer noch nicht cool.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du bis noch einen Moment über diese Frage von Grenzüberschreitung und wie kann man darüber
1: sprechen zu sprechen? voll gern ähm, ich mit Männern gerade kann ich nicht so dienen <lacht> deswegen ich überlege die ganze Zeit ob ich eine gute eine gute ähm, ähm, Geschichte dazu hab ähm, wie ich
0: naja ich bin ja kein großer Fan davon zu sagen jemand muss ein bestimmtes Geschlecht haben
1: damit man Grenzen überschreiten kann Nein, nein. Aber falls du so gerade dieses ähm, meintest, dass das interessant wäre, darüber zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass ich Grenzen von Männern überschritten mhm. habe. Ähm.
0: Und vielleicht, also vielleicht können wir einfach von, also ich glaube, es muss jetzt auch nicht so eine prototypische Geschichte geben. Vielleicht eher so die Frage, was sind eigentlich Schwierigkeiten darin oder was sind vielleicht Sachen, die irgendwie geholfen haben oder funktioniert haben und ich glaube, eine Sache, die mich irgendwie beschäftigt, ist, ähm, wie ich selber darauf reagiere, wenn ähm, ich darauf angesprochen werde, Grenzen überschritten zu haben.
1: Mhm.
0: Mm, dass ich auf jeden Fall von mir so ein, dieses Gefühl kenne, mm, sehr verunsichert zu sein davon und eher so das Gefühl zu haben, oh, ich muss mich jetzt, ich will mich jetzt eigentlich so am liebsten ganz rausziehen und somit gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und für mich irgendwie ein interessanter Prozess ist irgendwie herauszufinden, okay, wie, wie kann ich irgendwie da sinnvoller drauf reagieren, ohne das Gefühl zu haben, okay, ich, mh, also wie kann ich vielleicht auch spezifisch auf etwas reagieren? Ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall auch jemand bin, die dann so dazu tendiert, überzureagieren.
1: Mhm.
0: Und dass jemand, wenn jemand zu mir sagt, so hey, das wollte ich irgendwie gar nicht, dass du mich da irgendwie jetzt gerade berührst, ähm, dass ich dann wie so das Gefühl habe, ich sollte jetzt den Raum verlassen, oder ne? sozusagen alles, alles ist zu viel. Und wie kann ich ähm, tatsächlich das ernst nehmen? Wie kann ich sagen, eine Sache hören und wirklich diese Sache hören und nicht hören, Mhm. okay, wahrscheinlich ist alles, was ich bisher gemacht habe, irgendwie falsch gewesen.
1: Mhm. Hm. Ich finde ich find, ähm, auf jeden Fall hilfreich, dass wenn sozusagen so eine Situation passiert, dass sozusagen tatsächlich in dem Moment das zu hören und dann in, ein bisschen später vielleicht, wenn sozusagen sich die, um, die Umgebung verändert hat, die Bedingungen drumherum verändert haben, das nochmal anzusprechen und vielleicht dann auch nochmal eine größere Unterhaltung so zu, zu haben. Ähm, weil ich finde, manchmal ist es gar nicht so gut, Dinge direkt dann äh, so mhm. völlig lösen zu wollen, sondern wenn sozusagen die Person sagt, das möchte ich nicht, ähm, das erstmal einfach so zu nehmen mhm. ähm, und zu fragen, okay, aber vielleicht was stattdessen oder so. Ähm, und dann aber oder ich also ich finde dann gut wenn man die Person diejenige ist die sozusagen das Nein gehört hat ähm, das dann noch mal anzusprechen kann ähm, das nicht, du das noch mal ansprechen? Ähm, zum Beispiel zu fragen wie da ach ja irgendwie ähm, habe ich da was getan was du nicht wolltest ähm, hätte ich das irgendwie bemerken können oder wissen sollen oder ähm, habe ich das irgendwie an irgendeiner anderen Stelle vielleicht verpasst, dass du das mir schon kommuniziert hattest oder ähm, also ich finde die Arbeit Dinge nochmal anzusprechen ist etwas was mir sehr schwer fällt also ich glaube da bin ich auf jeden Fall mehrmals sozusagen ähm, habe ich dazu tendiert halt dann darüber zu schweigen weil es mir unangenehm ist und ich finde aber eigentlich super wichtig dass die Person die sozusagen das Nein gehört hat, dass die Person das dann nochmal auf den Tisch bringt. Also weil ich finde, dass allein nochmal was neu anzusprechen eben auch Arbeit ist, die vielleicht für die Person, die ähm, sich da unwohl gefühlt hat in der Situation, vielleicht auch nochmal ein Stück schwerer ist eigentlich. Oder auch, mhm. weil ich will die Arbeit nicht unbedingt bei der Person lassen. Ähm, das ist was, was mir geholfen hat. Also ja, so eine Kombination aus, erstmal wirklich diese eine Aussage zu hören und das so hinzunehmen und dann später, also aber auch das nochmal vielleicht anzusprechen und zu gucken, okay, wie ist es eigentlich dazu dann gekommen überhaupt und ähm, was steckt eigentlich dahinter und können wir das können wir das vielleicht irgendwie anders, ähm, oder können wir diese solche Situation vielleicht anders ähm, Vermeiden in der Zukunft oder zumindest irgendwie,
0: mhm.
1: weiß nicht, äh, besser vorbereiten oder so. Ich weiß nicht, dass es ja nicht unbedingt dazu kommen muss. Ne? Aber
0: mhm. ähm, ich finde es ein super spannender Fall. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich eine sehr gute Methode um zumindest in ein Gespräch darüber zu kommen, was irgendwie noch dazu beiträgt, dass so diese Dinge passieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen von der Seite reingrätscht, aber es ist einfach auch was, was bei diesem Thema mich einfach so stark beschäftigen, dass ich das Gefühl habe, wenn, also ich als Betroffene von sexualisierter Gewalt oder Grenzüberschreitungen in Beziehungen, für mich ist es häufig deswegen so schwer zu thematisieren, weil ich das Gefühl habe, ich bin einfach so sehr daran beteiligt selber. Mhm. Ähm, Im Sinne von ich, ja, ich habe mich irgendwie auf Situationen ja selbst eingelassen oder die mit hergestellt, wo ich eben nicht, also wo ich vielleicht nicht kommuniziert habe, dass ich vielleicht von vornherein Zweifel an irgendetwas hatte, ob hm? sei es Zweifel daran mit jemandem Sex zu haben, sei es Zweifel daran, wie gerade die Kommunikation in der Beziehung funktioniert bzw. nicht funktioniert. Hm. Und wie, ja, wie schnell es halt geht, irgendwie sich in Situationen zu begeben, wo eigentlich eh schon gerade keine Kommunikation mehr stattfindet. Oder ähm, es auf jeden Fall super schwierig ist, ähm, ja, klare Aussagen zu treffen. Ja, also vielleicht sagen wir, über dieses Umfeld zu sprechen. Von mhm. Inwiefern können wir überhaupt eigentlich Sachen ansprechen in der Beziehung, die wir zueinander haben, sei es, dass es eine Liebesbeziehung ist oder eine Affäre oder eine Freundinenschaft oder ne? wir können uns mhm. eigentlich noch kaum ähm, sagen, was kann ich irgendwie tun, um irgendwie klar zu machen, ich interessiere mich dafür, wie du gerade die Situation wahrnimmst. Hm. Ja, das klingt immer irgendwie so simpel. ne Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, in meinem, in meinem Leben ist das so ein riesengroßes Problem, dass ich irgendwie versuche zu entschlüsseln. Ne? Wie gerate ich irgendwie in diese Situation, hm, wo ich das Gefühl habe, ich bin schon hinter dem Punkt, wo ich etwas hätte sagen können. Mhm. Warum gibt es überhaupt einen Punkt, <lacht> hinter dem man irgendwie sein kann?
1: Mhm.
0: Hm. Naja, und ich würde sagen, sehr häufig sind es eben so... Situationen, wo Dinge vermischt sind, ne? so, wo hm, irgendwie Sexualität und Anerkennung und Liebe und nur ne, die Frage, bist du, bleibst du mit mir in der Beziehung oder nicht, bist du für mich da oder nicht, wo diese Dinge so, verwischt werden, ähm, die ja wodurch irgendwie Situationen entstehen,
1: wo ich, ich finde, das extrem
0: schwierig wird, meinen zu sein.
1: Und auch über Dinge zu reden. Also ich finde, ich habe ähm, in Ex-Beziehungen häufig das Gefühl gehabt, dass mein ähm, sexuelles Begehren und überhaupt mein Verhalten äh, in, also sozusagen mein sexuelles Verhalten interpretiert wurde als Ausdruck von meiner Emotionalität. Mhm. Und ich finde es super schwer, wenn es halt ver vermischt wird. Und ich finde, ähm, ich finde sozusagen über Sex zu reden als wirklich etwas Technisches äh, mit, das ist, das ist etwas, was ich möchte und das ist etwas, was ich nicht möchte und das ist etwas, was ich mag und so weiter, ist in dem Kontext super hilfreich. Ähm, weil ich weiß nicht, ob das, ne, ob das was, was gegendert ist. Mhm. Ähm, oder nicht, aber ich hatte häufig den Eindruck, dass da Dinge vermischt werden, äh, die das verkomplizieren, über sowas wie Konsens zu reden, weil sozusagen ja. wenn mein sexuelles Begehren verwechselt wird mit meiner Liebe und Emotionalität und so weiter, dann ähm, weiß ich irgendwie an irgendeiner Stelle nicht mehr, worüber ich eigentlich gerade rede.
0: Total. Ich finde, ehrlich gesagt, ich denke sofort an das Thema Kondome. Okay. Ich hab Gefühl, Also, das ist ja wirklich was, was oft in meinem Leben passiert ist. Das Gefühl, eine gesamte Beziehung wird eigentlich an dem Thema verhandelt, benutzen wir ein Kondom oder nicht. Also, ich habe das Gefühl, wenige Dinge bei Sex haben für mich eine so überladene emotionale Bedeutung. Mhm. Ähm, na, oder an welcher Stelle benutzen wir ein Kondom oder nicht. Mhm. mhm. Wo ich so denke, krass, wie angenehm wäre das mal tatsächlich nur <lacht> über die Frage von Sicherheit und Krankheiten zu sprechen, wenn man über ein Kondom spricht. Mhm. Und nicht über die Frage von, ja, aber, mh, wir sind, ne, wir sind doch die emotional naheste Beziehung und diese Abstufung von, wer hat Sex mit Kondom oder ohne, mit wem.
1: Okay. Mhm. Mhm
0: ist auf jeden Fall eine Situation, in der ich sozusagen aus beiden Richtungen, glaube ich, war. Ne? so war sowohl als Person, die versucht, darüber was zu verhandeln, als auch als Person, die das Gefühl hat, da wird jetzt gerade was verhandelt, ähm, was mhm. vielleicht eigentlich nicht die Frage sein sollte an dieser Stelle.
1: Nein, aber ja, es äh, ja auch passiert auf jeden Fall. Hm. Ja, Vertrauen kann zum Beispiel nicht die Antwort sein, warum man kein Kondom benutzen möchte. Das <lacht> sind zwei ganz verschiedene.
0: Zwei hä? Hä? Was ist
1: das überhaupt eine Logik, was da passiert? Ja. Ähm, das nee, Frauen das wäre einfach passiert, <lacht> passiert glaube ich, vor allem einer Ex-Beziehung, dass ich gesagt habe, dass ich gefragt habe, warum die Person nicht ein Kondom benutzen möchte und dann die Person gesagt hat, dass sie mir vertraut. ich In das,
0: was? Ja. In,
1: hä? <lacht> ja. Ich glaube, ich habe es einfach bis heute nicht verstanden.
0: Das kann ja wirklich unendlich viele verschiedene Dinge bedeuten. Mir vertraut, dass du sowieso keine Kinder haben kannst. Mir vertraut, also was? Dir vertraut, dass du eher eine Abtreibung haben würdest. Mir vertraut, dass du keine Krankheiten hast. Dir, also, hä?
1: Ja. Mir vertraut,
0: dass ihr super zusammen eine Familie haben würdest.
1: Ja, es ist, ich glaube, deshalb wird. Steht doch einfach die Beziehung nicht mehr. Ich glaube, ich habe das nie gelöst. Dieses ähm, Rätsel. Ja. Ähm.
0: Naja, aber gleichzeitig geht es halt auch um Gefühle bei Sexualität. Also ich finde es ich weiß, also mir persönlich fällt es dann auch nicht so leicht, zu sagen, ähm, ich könnte das dann, ich könnte dann einfach über die Technicalities reden. Ähm, weil letztlich würde ich sagen, in meinem Leben schon in vielen Fällen der Grund dafür, dass ich mit jemandem Sex habe, Liebesgefühle sind oder irgendwelche hm.
1: Gefühle. Ja.
0: Hm. Dieses, ich habe das Gefühl, da ist ja auch dann fast schon wieder so eine andere Norm, die dann da reinspielt, wo ich auch merke, okay, die kann ich halt auch nicht erfüllen. Ähm, oder ich bin da vielleicht auch irgendwie sehr hellhörig für Normen, die ich dann versuche zu erfüllen.
1: Hm. Ja, und ich denke, dass aber genau deshalb ist, glaube ich total sinnvoll ist, dass man in dem Moment, wo das dann also während man vielleicht gerade Sex hat äh, und jemand sagt, okay, das möchte ich nicht oder das möchte ich nicht, mhm. dem Moment halt da einfach 100 drauf zu reagieren und zu sagen, okay, und dann später das anzusprechen und zu Themen zu fragen, was es bedeutet oder ja. äh, oder dann halt auch die Ängste ähm, deutlich zu machen ne, oder zu sagen, so macht mir Angst, dass du keinen Sex mit mir haben willst. Was bedeutet das oder woran liegt das oder kann ja. ich was ändern? <lacht> so. Ähm, und, und das ist einfach, ich glaube, hat mir am meisten geholfen, halt diese, halt solche Fragen dann auch stellen zu dürfen ne? und zu sagen, okay, ich, oder zu sagen zu können, das macht mir Angst. Ähm, weil in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, merke ich dann sofort, ähm, das ist schon ein Teil der Last einfach ähm, sofort los wird. Also ich das nachhaltig tue, dass,
0: oder nur in dem Moment?
1: Nee, schon, also es kann schon sein, dass ich das noch ein paar Mal fragen muss, aber, <lacht> aber ich finde, dass es einfach darüber sprechen zu können und zu sagen zu können und dass das macht mir Angst oder mir hat das Angst gemacht, dass, dass du nicht wolltest, dass dich da und da anfasse oder so, mhm. oder dass ich assoziiere das damit und damit und ähm, können wir darüber reden, ähm, hat für mich viel, ja. viel gelöst in dem Moment. Ähm, und
0: naja, und praktisch ist es ja auch eine Lösung, wenn man versucht, dieses Gespräch zu führen und dann halt merkt, okay, das Gespräch scheitert einfach so kolossal.
1: Ja, ja. genau, ja
0: was dann eben vielleicht auch tatsächlich die Beziehung scheitert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also auch da ist in meinem Leben auf jeden Fall ähm, ein Problem gestanden. Also dass ich oft eher dachte, ich will aber an der Beziehung festhalten, ähm, anstatt zu sehen, okay, wie ist denn die Beziehung gerade faktisch? Ähm, hm will ich denn diese Art der Beziehung, die halt stattfindet, ähm, oder halte ich da irgendwie an was fest, was einfach in der Realität gar nicht existiert äh, und nehme irgendwie vielleicht sogar eine Realität in Kauf, die eigentlich gewaltvoll ist, oder ähm, ziemlich uneingecheckt. Hm. Und gleichzeitig, ich finde es super hart. Ähm, also... Und ehrlich gesagt, ja Dating an sich super hart. Ich habe das Gefühl, so, das ist einfach nur so, also es gibt einfach, liegt so viel Druck darauf, mhm. in irgendeiner Form nicht alleine sein zu sollen. Und es sagt so viel aus über dich. Ne? Bist du in der Lage, irgendwie eine Beziehung aufrechtzuerhalten über Jahre? Äh, was bedeutet das überhaupt, ne? Wie ich verändere, also, vielleicht bin ich auch in einer Beziehung und bin nicht in einer Beziehung und bin trotzdem in einer Beziehung. Also, die Realität ist ja viel komplizierter und gleichzeitig gibt es irgendwie diese, ja, diese Vorstellungen, die, also, die mir auf jeden Fall super viel Angst gemacht haben und Angst machen.
1: Mhm. Hm.
0: Von was sagt denn das jetzt, wenn ich jetzt wieder Single bin oder was sagt eigentlich, wenn ich gar nicht so sicher weiß, ob ich in einer Beziehung bin oder ähm, ja, kann ich eigentlich darüber sprechen oder nicht sprechen? Mm. Darf ich das in meinem Alter? Und so, da, da, da. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt haben wir so ein bisschen den
1: ähm, das verloren. gespräch
0: zwischen Freundinnen <lacht> aus den Augen verloren am Ende. Ähm, ja, aber ich finde es auch wichtig, darüber irgendwie im Detail nachzudenken, äh, oder einfach, ja, diese Erfahrungen zu teilen. Ich weiß, irgendwie, mir hat das in meinem Leben super viel geholfen. Ich, und ich finde, das ist ja jetzt eigentlich tatsächlich auch ein Gespräch, was dann tendenziell häufig zwischen Freundinnen stattfindet. Ja. Ähm, ich find, sich wirklich einfach diese kleinen Details zu erzählen und irgendwie dahinter zu kommen, ah, okay, da habe ich das gemacht, da hätte ich aber das machen wollen, okay, was, Sie würde mir dann helfen, mich dann da so zu verhalten. Und also diese, das ist ja so eine endlose kleinteilige Arbeit. Ähm, ja, Vielleicht ist das so ein bisschen der Bogen, zu sagen, dass das ja dass eigentlich die Arbeit ist, die sich dann eben dieser öffentliche Aufschrei oder ne, dieses vielleicht auch öffentliche Anprangern, das ist eigentlich die Arbeit, die dahinter steht, die sich, die diese Öffentlichkeit dann sich selber widerspart. Ähm, mhm eben, diese Dinge so differenziert anzugucken und so, mit so viel Einfühlungsvermögen, wie wir das eben aufbringen würden, wenn unsere beste Freundin die Betroffene oder die Täterin wäre.
1: Ja.